0: Välkommen! Du lyssnar på Lottapodden, avsnitt nummer 75. I den här podden samtalar vi om ämnen som rör mänskliga rättigheter och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet. Och det är jag, Maria Öst, tillsammans med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Lottapodden den är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor för att stärka samhällskrisberedskap och totalförsvaret. I det här avsnittet samtalar jag med Camilla Eriksson som är forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Hon är en av många kvinnor som blivit medlem i Svenska Lottakåren för att göra en insats för samhället. Så häng med in i samtalet och hör Camilla berätta vad hon forskar på just nu och vilka bieffekter hennes engagemang som Lotta har gett. Så Camilla, välkommen till Lottapodden. Tack. Men Camilla, kan inte du bara börja med att berätta lite för lyssnarna. Vem är du? Ja, det kan jag absolut göra. Jag är forskare på Totalförsvaret forskningsinstitut,
1: SOI, sedan ett år tillbaka. Innan det så har jag varit forskare på Sveriges lantbruksuniversitet och på Uppsala universitet. Men jag är ju också Lotta i Stockholms flyglottakår.
0: Mm-hmm. Och vad var det som väckte ditt engagemang och vilja att bli Lotta en gång i tiden? Jag måste nog faktiskt säga att det var min mamma. Hon
1: var Lotta när jag var liten. Så jag har på något vis alltid funnits med som mig och känns ganska naturligt. Och jag träffade ju en del av hennes lotta kompisar och fick höra om hur de hade haft det på kurser. Och det gick med i hemvärnet så småningom. Och för henne betyder lotterna och hemvärnet jättemycket. Så jag tror att det bara gav mig en väldigt positiv direkt från, från väldigt unga år. Och så gick jag med i lotterna själv men det tog ett tag innan jag blev aktiv. Men jag gick
0: med redan i tonåren vill jag minnas, faktiskt. Mm. Och, och vilket engagemang valde du? Valde du att utbilda dig mot ett avtal till exempel? Ja, det gjorde jag. Jag, När jag väl började bli lite mer aktiv, det var
1: var nog nu kanske lite drygt tio år sedan, då då bestämde jag mig för att bli stadslotta. Jag fick ju gå den här TSU-grundkursen som den hette på den tiden och lära mig och klä på mig uniform och skjuta lite med vapen och så. tyckte det var jätteroligt och sen gick jag grundkurs i stad. Och så gick jag med i Hemvärnet och fick avtal med, med Uppsala Hemvärnskompani var det. Och sen valde jag lite senare och även gå kurser i underrättelse och ledarskapskurser. Jag har alltid tyckt att det har varit väldigt roligt att gå Lottakårens kurser. Mm.
0: Och jag tänker engagemanget speciellt i ett avtal då det är ju någonting man gör vid sidan av. Men det du har fått med dig från Lottakåren har det liksom haft effekt på ditt övriga liv? Det tycker jag nog absolut att det har.
1: För, jag tror att, för mig har ju Lottakåren och jag tror det är så för många andra också att Lottakåren har blivit en väg in i försvarsmakten. Och då, för mig hänger det ihop, engagemanget och engagemanget i försvarsmakten först och via hemvärnet och senare så fick jag faktiskt en så kallad GST-tjänst i. Försvarsmakten, som, för att jag var underrättelseassistent då och var det i några år. Så då fick jag jobba på ett vanligt man och det, det har ju väckt ett intresse för mig, eller hos mig för försvarspolitik. Och det har blivit en del av min forskning också faktiskt de senaste åren. Så det var ju för mig helt oväntat att det skulle bli så. Jag såg det som en ren hobby och någonting jag ville göra som var väldigt annorlunda från mitt vanliga jobb. Då var det som doktorand och sen som forskare. Och jag tänkte att jag vill få vara ute och göra något fysiskt och lära mig och, och helt nya saker och göra gör något helt annat bara. Och så har det till slut nästan växt ihop det här och blivit en del av mitt civila jobb också. Man så. Mm.
0: Berätta lite mer. Hur har det växt ihop och hur har det gått in i din forskning?
1: Det började med att Ja, jag har en bakgrund inom forskning om jordbrukspolitik och lantbrukets omvandling och strukturrationalisering och såna där saker. Jag håller på mycket med, med sociologi och antropologi fast applicerat på jordbruk. Och kring 2013-2014 började jag ju diskutera frågor i media om livsmedelsförsörjning som en beredskapsfråga igen. Och jag visste ju att jordbrukspolitiken i Sverige i många decennier har helt dominerats av försvarsintressen. Och det har jag i sig tycks ha varit väldigt intressant. Men då såg jag ju plötsligt att den här frågan kommer tillbaka nu efter att ha varit leg- och vilande i många år. Och då, då höjde jag direkt och skrev en forskningsansökan till myndigheten för samhällsskydd och beredskap som utvisar forskningspengar. Då. Och fick ett projekt beviljat om livsmedelsberedskap och livsmedelsförsörjning i, i händelse av kris eller krig. Och det, så det blev startpunkten kan man säga som mm. ledde till att jag så småningom då sökte mig till FOI istället som jag håller på med ren försvarsforskning, säkerhetspolitisk forskning mm. och så.
0: Apropos det här med just med din, din forskning kring, kring livsmedelsfrågorna så kunde vi ju se dig som expert i just det i SVTs nedsläkt land tidigare i år. Hur var det? Ja, nej, nej, det, var,
1: det var en intressant produktion tycker jag, jag, jag visste inte så mycket innan egentligen exakt hur det skulle bli, jag fick ju veta producenten att, att de kommer att ha någon form av liknande upplägg där personer ska få hantera ett längre strömavbrott, men så mycket mer än så visste jag egentligen inte när jag gjorde den här intervjun med, med produktionsgänget, men jag tycker nog gästehandat det var en väldigt intressant serie, jag har fått mycket positiva Kommentarer, inte, mm. inte kanske första hand bara min inblandning då, utan på serien mm. överhuvudtaget. Jag tror att många har fått en tankeställare kring hur man skulle klara av en, en sån situation och vad man kan göra för att förbereda det. Jag får mycket av den typen av frågor nu tycker jag när jag träffar, träffar människor. Mm. Så jag tror att den serien faktiskt har haft något ut på ett sätt som. Som jag inte riktigt förut såg
0: innan kanske. Men som kändes jättespännande. Mm. Ja, jag tänker att den kom ju rätt så bra där. Eh, efter att MSB året innan hade skickat ut broschyren om krisen eller kriget kommer. Att det någonstans fanns ett intresse hos, hos gemene personer. Eh, för de här frågorna. Och så blev det här lite mer av en, en konkret grej. Aha, så här kan det ju faktiskt vara.
1: Precis, det tror jag också. Och sen tror jag också att, att eh, tv- och den här typen av serie kanske når ut till andra människor också mm. än de som är beredda att sätta sig och faktiskt läsa en broschyr. Jag, tror, jag tyckte broschyren var jättebra. Det var jättebra att den skickades ut. Men, men jag är inte säker på att det är precis samma grupp människor som har nått, mm. som man säger så. De som redan är intresserade, de, de är ju intresserade och läser ju förstås. Men, men jag gissar också att ganska många kanske inte läste så noga i den här broschyren. Men kanske har gått tillbaka till den nu efter att mm. har sett programmet. Men det är i alla fall vad jag har fått höra från, från enstaka. Jag vet inte om det är så många. Men, mm. men jag tror att många har tittat på den här serien utan att vara intresserade av redskap från början. Och mm. kanske blivit intresserade när man får tänka till lite kring, kring hur svårt det skulle vara faktiskt att klara sig utan er.
0: Jag är ju lite nyfiken på vad du forskar kring just nu då. Vad är ditt fokus?
1: Det, här på FOI så jobbar vi ju med, med tillämpad och behovsbaserad forskning ofta på uppdrag då från någon myndighet eller från i mitt fall som jag jobbar med nu framförallt mot justitiedepartementet. Så precis i år så håller jag på med en stor enkätundersökning som vi har ställt till ansvariga för arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser ute på kommuner och regioner och myndigheter. Så vi ska försöka skapa oss en överblick över vad risk- och sårbarhetsanalys Rapporteringen och arbetet med risk- och förberedelsanalys har gett för de här myndigheternas egen förmåga att stärka och bygga upp sin, sin beredskap för oväntade störningar. så Det ska bli jättespännande att se vad, vad enkäten ger men vi har inte riktigt resultaten än men kring årsskyttet eller så kommer vi kunna rapportera det. Man jobbar också lite i ett forskningsprojekt om, om eh, civilt försvar i gråzon heter projektet som är finansierat av MSB. Och där har jag just nu snöat in på och och läser in mig jättemycket på drivmedelsberedskapen historiskt. Hur den har fungerat ända sedan sedan andra världskriget. Det är jättespännande att läsa om gengas och oljeproduktion som vi har haft i Sverige faktiskt som många inte känner till. Det är jätteroligt att hålla på med lite längre tidsperspektiv och och historia kring de här frågorna.
0: Ja jag tänker det är mycket frågor nu som, som myndigheterna behöver ta ställning till i och med totalförsvarsplaneringen att... Ehm, verkligheten ser annorlunda ut än vad den gjorde för 20 år sedan och, och vi kan inte bara kopiera det som var. Liksom. Så att, ja, spännande och jag tänker det är ju två stora ämnen, både drivmedel och livsmedel. Ehm, någonting som vi är otroligt beroende av. Definitivt och de hänger också
1: ihop eh, på det sättet att man behöver drivmedel för att kunna producera livsmedel. För, för mig är det, är det helt rätt är det ju så att det är två olika saker men de, de hänger ändå ihop och så är det med ganska mycket inom det civila försvaret att Ska, ska samhället kunna fortsätta fungera under svåra påfrestningar så måste ju allt fungera på något sätt. Mm. Att det, det går inte att fokusera egentligen bara på en enda vara eller en sektor utan de är ju beroende av varandra och det ställer ju ännu högre krav på. På förmågan att kunna planera för det här. Det är svårt för myndigheten att lösa ut det själva. Utan de har ju egna beroenden. Sjukvården är ju beroende av el och drivmedel och varutransporter och så vidare. Mm. Så det, det är ett stort nät egentligen. Eller väv av olika aktiviteter som många olika aktörer är inblandade i. Det näringslivet. Så det är en stor utmaning vi står inför definitivt. Men det är också väldigt
0: spännande att få ägna sig åt. Självklart. Det, det tror jag ju säkert. Du som ändå har varit Lotta ett tag, om vi går tillbaka till eh, den aspekten. Vad skulle du eh, säga till någon som lyssnar på det här och funderar på att bli Lotta?
1: Klart skulle jag säga att ni gör det. Slå slag i saken. Jag tror att ibland möter jag eh, kvinnor som är intresserade av Lottakåren. Men kanske inte riktigt har tagit steget. Så, så märker jag av en slags tvekan inför att de kanske inte vet riktigt vad de vill bli i så fall har läst på om lite olika utbildningar och så där. men jag tycker att, att det är bara att börja och så lär man sig allt eftersom och man kan få intresse för saker som man kanske inte förutser från början. Mm. I mitt fall så eh, har jag varit intresserad av nästan alla utbildningar egentligen som Lotta har haft. Jag har inte haft möjlighet att gå alla men jag tror att det beror lite på vad man är vad man själv är nyfiken på, men jag tror framförallt att man ska våga och kanske sätta på någonting som man inte alls håller på med i vardagliga livet eller sitt civila jobb. Utan Någonting helt annat Det är en helt unik möjlighet jag att få lära sig någonting som man kanske inte hade kommit i kontakt med alls och innan eller efter. I vanliga fall om man ska söka jobb, då måste man ju redan ha erfarenhet om det man ska jobba med i regel. Men här kan man ju få chansen att helt byta byta område och få lära sig någonting och gemenskapen som är på kurserna är ju helt fantastisk man lär känna massa människor från hela Sverige så det, det finns ju ingen tvekan om att det är någonting som, som ger väldigt mycket för personlig utveckling och sen är det ju också en fin känsla att känna att man kan göra någon form av bidrag
0: till, till samhället mm. tycker jag Jag håller ju med dig i precis det du säger jag har ju precis samma känsla av mitt engagemang och det är ju det som är så underbart och precis det du säger, mm. möjligheten att utvecklas och vidareutvecklas och byta spår och upptäcka nya saker, verkligen. Ja men precis, och jag tycker inte
1: minst de här ledarskapsutbildningarna som mm. finns är ju, är ju verkligen en stor förmån att få gå dem. Och är ju utvecklande oavsett vad man jobbar med, oavsett
0: om man har några ambitioner att någonsin bli chef eller inte, utan det, det är ju utvecklande för en själv. Mm. Camilla, tack så jättemycket för att vi fick utforska ditt engagemang lite grann och lycka till med forskningen framöver. Tack så mycket. Ja, det är ju otroligt spännande ämnen Camilla forskar om, eller vad säger du? Och jag tror att det sitter fler lotter än jag som lyssnar på det här och känner igen sig i Camillas berättelse om hennes engagemang som Lotta har utvecklat och stärkt henne. Jag kan nästan se hur ni sitter där och nickar och håller med. Men om du lyssnar och ännu inte tagit steget att bli medlem så gör som Camilla sa, bara gör det. Länk till mer information relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet, det hittar du på lottapodden.se. Så om du, precis som Svenska Lottakåren tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och vill engagera dig för ett säkrare och tryggare samhälle, ja, gå då till svenskalottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan bidra. Nästa avsnitt av Lottapodden kan du lyssna på om två veckor den 5 september. Och då får du möta Lovisa Vildö som jobbar på Kairos Future. Och vårt samtal det handlar om studien morgondagens medborgare.
1: Det som är väldigt intressant är att många tror att engagemanget går ner i samhället. Men det gör det verkligen inte. Problemet om vi säger så det är ju snarare att engagemanget har ändrat form. Mm. Så vi kan inte mäta det på samma sätt som vi har gjort tidigare. Det vi ser nu är att engagemanget snarare är väldigt temporärt i i tid, så att det ska vara, det ska vara avgränsat både eh, i tid men även också i rum. Eh, så man vill inte signa upp sig på någonting för länge utan man vill eh, engagera sig ja, utifrån sina egna förutsättningar på något mm. sätt, när man själv har tid och man vill inte kunna man vill inte bestämma det så långt i förväg.
0: Mm.
1: Så det ska vara väldigt, väldigt lätt att engagera
0: sig och väldigt låga trösklar. Så för att säkerställa att du inte missar nästa avsnitt prenumerera gärna på Lottapodden på Apple Podcast, Podbean eller lyssna på oss på Spotify. Och om du gillar Lottapodden, berätta gärna för andra om den. Och vi blir jätteglada om du lämnar en recension på iTunes så att fler hittar oss. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!